0: ao vive a cor diretamente do YouTube na cidade de Jales, ao vivo talvez, será? Na antena 102 FM com certeza ele colocou levando informação e conteúdo para as pessoas aqui da cidade de Jales estamos aqui com o padre, padre Eduardo Lima Eduardo Lima estamos aqui com o Franley e com o Leonardo ali ao fundo hoje conheceremos um pouco da história do senhor os projetos que vocês conduzem aqui em Jales e é isso. Pô, véspera de feriado.
1: Espero mais um pouco aí, pessoal, pra sair. É... Daqui a pouco vocês saem. Aí. Não, 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 não. <risos> que hoje <risos> o papo vai ser legal. Acho que a gente melhor a gente começar aqui. Você já se apresentando pro pessoal, falando quem é o Eduardo Lima. Certo. E aí depois a gente já vai conduzindo com, com, com as outras histórias, com, as outras, com claro. os outros temas.
2: Agradeço imensamente ao convite do Matheus e também do Júnior estar aqui. Eu sou padre já há 14 anos. É, sou, estou hoje como vigário da Catedral, porque trabalho aqui em Jales também como coordenador de Ocesano Pastoral. Mas o, um, o maior projeto mesmo que coordeno, desde quando fundei, é o projeto das Missões Unividas. Né? Nós já tivemos mais de 5 mil voluntários envolvidos de todo o Brasil. Estamos presentes no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, é, Xingu, Amazonas em várias regiões do país. Então, a minha formação, é, eu sou formado, graduado em Filosofia e também em Teologia e estou agora fazendo uma terceira faculdade de Antropologia, eu sou um indigenista, eu falo sobre o tema, eu estudioso da área, da, do tema indígena no país, dos povos originários e a minha formação e o movimento que faz a, a minha caminhada, tanto como padre, como pessoa, é, como humanista, é levar pessoas, sobretudo médicos, dentistas, alunos de mais de 40 universidades do país, a experienciarem é, um cuidado específico, sobretudo com os povos originários, mas nós trabalhamos também com quilombolas, trabalhamos também com ribeirinhos da Amazônia. Então... A minha vida foi conduzida por este caminho, o caminho de alguém que cuida e que leva outros a cuidarem. E trago isso como meta, não só porque sou padre, mas porque sou humanista. A identidade do ser humano, ela só tem sentido se for através do cuidado. Isso é na relação familiar, na relação pessoal e na relação também, que podemos dizer, de amplitude,
0: onde nós enxergamos aqueles que outros não enxergam. É, eu quero que você me explique como que surgiu isso, como foi o pontapé, até para conseguir realizar isso. Que não deve ser mas nada fácil. É, eu, tem um cara que chama Paul Rose, ele é um americano que vive ali na, na, na floresta amazônica e tudo, Sim. e ele relatando algumas vezes já ter quase encontrado com tribos que não têm contato com a população, que, que ainda não foram... Bem aceitos? Não, assim? não. Eles não buscam e as pessoas também não tentam. É, o povo ainda... Eu esqueci a palavra. Existe uma palavra específica. É um ainda. contato... São populações
2: isoladas populações ainda. Populações ainda isoladas. Que não tem contato com não indígenas.
0: Exatamente. Já passou então, perto? Já eu viu já alguma coisa? Já passei e nesse... já
2: vivi experiências muito semelhantes. Eu conheço povos indígenas no país, não só os que trabalham, aqueles que trabalham na... No Xingu, por exemplo, Xingu, o Parque do Xingu é uma coisa extraordinária. Conserva-se o Quairupe, que são tradições, as ocas, tudo muito tradicional e são movidos justamente por uma preservação, primeiro, da língua, segundo, da cultura e da identidade. Uhum. Então, quando eu, olhamos a Amazônia, por exemplo, na Amazônia existem hoje 27 povos, aproximadamente, né, pode ser mais ou pode ser menos, 27 povos que estão isolados ainda do contato com não indígenas. Isso garante a eles uma preservação muito específica e também os preservam de muitas doenças. Né? Sim, esse e, é um problema é, grande. E, consequentemente, isso ajuda também a preservar a identidade. Uhum. Porque nós vivemos algumas tradições muito sérias nesse país, né? Primeiro que quando se fala em Brasil, a ideia de Brasil, Brasil não existiu. Brasil é uma invenção Sim. que surge de uma invasão, primeiro pelos portugueses, os holandeses, os franceses, os ingleses, e nós continuamos sendo invadidos ainda hoje. né Nós estamos sendo invadidos hoje, agora. Então essa identidade que é, que é preservada garante não só vida a estas pessoas, mas garante também a capacidade de escolherem o que eles querem ser. Uhum. Nós podemos escolher, porque que as pessoas... Às vezes alguém me diz assim, padre, mas é, existe muito muitos problemas de alcoolismo em algumas aldeias. Obviamente, aprenderam muito bem de nós muitas coisas. Uhum. Então, quando você olha o indivíduo não indígena, nós começamos a criar algumas caricaturas. Isso, é do ponto de vista antropológico e sociológico, é terrível. E a Amazônia
0: é algo pulsante aquela floresta bela ao ponto de a visão do indígena especialmente para nossa região aqui é de é um indígena já explorador de que ele ganha dinheiro é. que...
2: são as piores besteiras que que eu já ouvi sobre os povos indígenas. Assim,
0: é óbvio que deve ter, como tem coisas horríveis em todos os lugares, mas a coisa fica generalizada nesse sentido, só tent, sempre tentando buscar o pior das pessoas. Isso é um problema muito grande na sociedade hoje.
2: É, até porque é, nós, nós não conhecemos, e por não conhecer, se gera o preconceito. Sim. O preconceito surge do não conhecimento. Então, isso é terrível. Qual é a sua profissão? Eu Mateus. sou
0: advogado...
2: Se, eu assim, se, alguém... <risos> Olha só, se alguém disser assim, é, todo advogado é corrupto, ela vai generalizar. Então, a ideia que se todo tem Todo político, é político, a gente é fala corrupto, que o que mais usa é. Então, como que nós podemos class... é é
0: claro. é, então,
2: classificar as pessoas simplesmente por algumas situações que são ruins? Uhum. Então, estudar os povos indígenas é, é, é extremamente importante porque o que o que se aconteceu nesse país sobretudo pelos antropólogos é essa busca constante de estudar os indígenas de conhecer os indígenas fósseis e tudo mais mas não se teve uma ideia de de como preservar esses povos Darcy Ribeiro foi o primeiro antropólogo etnólogo é, sociólogo político foi senador vice-governador do Rio de Janeiro Darcy Ribeiro foi aquele que projetou o sambódromo, foi aquele que idealizou é, o Ciespes no Rio de Janeiro, aquelas escolas modernas. Então, ele conviveu por anos entre os indígenas. Então, eu como padre, por exemplo, eu tenho uma dívida histórica com os povos indígenas, até porque a minha igreja teve uma parcela no processo de colonização, uhum. de querer batizá-los, de mudar a língua, de proibi los de falar a língua. Então, eu sei que esse é um contexto cultural ali da época, igreja e poder, tudo junto, caminhava junto, mas nós não podemos pensar a nossa história como gente pequena, como criança. Nós somos adultos, a gente pode a pensar a nossa história. o
0: pensamento dela?
2: Precisa. Se não evolui, deveria.
0: E vai é, acontecer. Eu acho é, que é natural. É natural, então. Geracional, acredito que isso vai mudando naturalmente às vezes me fico refletindo se os grandes dogmas vão teremos a capacidade de ver a mudança, né? Esse papa, né, o último, ele tenta de algumas formas quebrar algumas coisas, mas é ainda é muito ainda tem porque a grande maioria, eu acredito, da população cristã e da Igreja Católica, essa do senhor mais tradicional que a gente conhece, ainda é uma população muito já é uma população envelhecida, não? Que ela ainda permanece com aqueles ensinamentos mais fundamentais dentro da, da própria religião.
2: As coisas, elas mudam. O processo histórico em todas as religiões, em todas as culturas mundiais,
0: elas mudam, vão se transformando. Mas vem cá, você chegou a passar próximo de alguma tribo que essa que não... Já, não é? já passei. Já e aí, como que é a experiência? Eu não
2: estive lá, é, propriamente dito, dentro uhum. da, da reserva, mas sobrevoei com aviões pequenos, muitas vezes. Uhum e até conhecendo algumas aldeias, mas é, é aquela ideia de você olhar o desconhecido. Uhum. E eles nos olham também não, como Tem um documentários
0: malucos sobre, já vi vários, tem uma ilha lá na Polinésia, se não me engano, ou perto da Austrália, sei lá onde é, que lá tem um povo que nunca foi, que nunca recebeu gente.
1: É, eu já vi algumas imagens que os caras, que eles ficam armado, armados, né? Para ninguém chegar perto... Se algum Sim. estranho querer chegar eu vou perto... vou fazer uma
0: pergunta filosófica... Hum. Diga... O que é Deus para um indígena que nunca com nós conversou?
2: Deus é o mesmo Deus que eu... Não sei a sua fé... Se você é agnóstico ateu... É o mesmo Deus que eu conheço e que você conhece... A forma de traduzir Deus... Ela modifica em cada cultura... Uhum. Os indígenas têm uma fé muito própria... Uma espiritualidade muito própria de Deus, de conhecimento de Deus. É belíssimo isso. Uhum. Você
0: olhar um Deus Todo-Poderoso... E qual que é a cuida. grande diferença dele para essa religião que a gente tem? É
2: porque eles não são cristãos. Eles não uhum. conheceram o cristianismo, a maior uhum. parte deles. né? E também porque algumas culturas indígenas, elas acreditam em espíritos também e dão uhum. nome. Uhum. O sol como um espírito, um Deus... A lua como um Deus, o Quairupe surge assim, a briga do, 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 dos irmãos Sol e Lua, que um sentiu inveja do outro e o matou, e depois se fez o Quairupe. Então, essa ideia de Deus, essa ideia de Deus é uma ideia que não é, não é posse, não é propriedade de alguém, entende? Até porque é, eu sou padre, mas eu acredito que todas as religiões podem conduzir a Deus todas. Os evangélicos, os evangélicos, os espíritas, o os sumano, católicos, os muçulmanos,
0: todos, o budismo. todos,
2: budismo. O budismo é maravilhoso, né? Quem lê os livros de Buda, vê a história e, e conhece, então, a ignorância faz com que as pessoas Mas no fundo, então, na visão, faz distantes. tempo
0: que eu busco uma pessoa dessa para conversar. Não, é. <risos> Mas no fundo, Vamos marcar um café. No fundo. <risos> no fundo, para um teólogo, o seu Deus é o mesmo Deus do budista?
2: Para um te... não podemos dizer que é o, meus, o mesmo Deus. A academia, eu como que a diz... academia, velho? É, eu não posso dizer que é o mesmo Deus, porque não, eles têm, podem ter uma visão diferente uhum. do criador, mas eu posso dizer que a ideia de Deus, a ideia de Deus, ela é igual para todos. Tá. Porque acredita-se num ser superior? Né? E, e isso é muito arriscado, Mateus, porque o Deus, é, a ideia de um Deus violento, de um Deus preconceituoso, uhum. de um Deus que não aceita isso, que não aceita aquilo, é uma forma de proteger algumas classes Sim. e de algumas, alguns, alguns grupos que, se, que acreditam serem melhores do que todos.
0: E Mas isso está é... nos próprios livros, não? eles buscam fundamentação Muita, nos próprios claro. livros, tanto no Alcorão como na Bíblia, existem passagens que são delicadas nesse sentido de... De, no fundo, buscar uma unidade singular dentro da própria religião. Esse é o grande ponto que que tem a discussão sobre as religiões: é de que elas elas mesmo possuem ensinamentos que autorizariam só ela existir, e ser isso que deveria ser buscado. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, e eu ia te perguntar, ainda dentro dessa linha que cada um é Deus, vamos só fazer essa última, depois a gente vai ouvir sobre o seu projeto. É de que, ok, então, cada um tem a sua concepção de Deus. Uhum. E aí isso entra muito dentro desse conflito que a gente tem vivido agora. Mas, no fundo, para eu ser um cristão um romano, tudo mais, como é o Senhor Eterno, não me lembro da nomenclatura correta, eu não posso considerar a existência do outro. Quem disse que não? Não, é uma pergunta que eu vou fazer. Não, não, eu devo
2: considerar a existência do outro. Tem que respeitar a possibilidade de um outro. Se alguém não respeita, está completamente distante daquilo que Jesus pregou.
0: Uhum.
2: Entende? É, existem coisas que são criadas pelos homens. Uhum. Obviamente que nós, como igreja católica, como os evangélicos, como os espíritos, tem a sua doutrina, os budistas, e isso precisa ser respeitado. Uhum. Né? nós temos um, um, um catecismo que é o catecismo da Igreja Católica nós temos um código de direito canônico nós temos o magistério da Igreja essas coisas são essenciais uhum. até porque ela existe há mais de dois mil anos uhum. e ela precisou é, inspirada organizar-se dessa maneira agora o que nós não podemos fazer é bifurcar essa ideia de Deus achando é, que um Deus salva e o outro não entende o que nos leva, de fato, à salvação é o esforço pessoal de cada um.
0: Ah, sim, sim. É isso
2: é, é, é escolhas que nós fazemos na vida. Não tem como ser diferente. É só...
0: Tô
1: pros... Conta agora um pouco sobre o, sobre o projeto. Na
2: verdade, é, a Univida ela é um processo de humanização. Eu sou um padre que sempre acreditei no processo de humanização. Quando me convidam para ir a alguma universidade e vou sempre, quase toda semana, eu vou a alguma universidade falar sobre um tema específico, seja ligado à humanização, à filosofia, ao humanismo, mas todo processo humano precisa passar pela humanização. Uhum. Isso significa o quê? Significa que se expressa no cuidado e no conhecimento de si e dos outros. Se eu perguntar a vocês, quantos anos vocês têm na vida? Quantos anos você tem? Você tem?
1: Eu tenho 28.
2: E você, Márcio? Eu tenho 30. Você tem 30. Se eu perguntar a você quais foram as coisas que vocês fizeram na vida e que se não fosse por amor, vocês não teriam coragem de fazer.
0: Não sei, eu você
2: Então, mas existem coisas que nós só fazemos pelo amor uhum. e pela capacidade de cuidar. Sim. Isso é essencial. Uhum. As coisas que nós não fazemos com por amor, por sensibilidade, por paixão, por misericórdia, por compaixão, você pode definir o que você quiser. Você faz e faz de uma forma que são esquecidas. Então, o que falta nas pessoas hoje, em todo, eu digo isso a muitos jovens que estão fazendo medicina, que vão para a missão. Nós, para selecionar 300 voluntários, nós temos mais de 3 mil inscritos do Brasil todo. Uhum. A gente nunca consegue levar todo mundo. Nós podemos fazer tudo nessa vida. Tudo. O ser humano, ele não pode ser enquadrado a nada. Tem um médico suíço chamado Albert Schweitzer, ele morreu já, faleceu, mas ele deixou um grande concertista de bar, Ele escreveu muitos livros, foi para o Congo cuidar de leprosos e ele disse assim: a ética é o cuidado ilimitado pelo ser humano.
0: Eu acho que é uma das coisas.
2: Ética é o cuidado ilimitado pelo ser humano. Quanto mais cuidamos dos outros, mais cuidamos de nós mesmos.
0: E eu acho que é uma das coisas. Já conversamos sobre isso aqui esse voluntariado hum. e essa filantropia gigantesca, eu acho que é uma das coisas que mais preenche a alma eu certeza. acho que não tem nada tão. Se uma pessoa. Ah, eu tenho muito dinheiro, se você quiser se sentir completo, se você quiser se sentir bem, você conseguir fazer uma ajuda filantrópica de qualquer forma, seja, seja ir no hospital que conversar com uma pessoa, seja ir numa missão como essa, eu acho que isso é uma coisa que. Não tem dinheiro que paga, né? Você deve sentir isso frequentemente.
2: O tempo todo. Quando um médico me pergunta assim. Eu, Padre Eduardo, o que, que eu vou fazer lá? Eu digo assim, doutor, o senhor vai fazer tudo, inclusive medicina. Uhum. Porque nós podemos fazer tudo.
0: É conversa.
2: São dezenas de missões. Imagina, um jovem ou um médico, como nós temos aí muitos médicos que participam da missão. Em janeiro nós vamos com um grupo de 150 para a Amazônia. É uma uma das maiores missões humanitárias do país. Quando o senhor alguém... é o líder desse grupo? É, eu fundei e coordena a missão até hoje. É, quando nós vamos para algum lugar em missão, o que, que leva? O que leva um jovem que faz medicina, que os pais às vezes são médicos ou fazendeiros, ou tem muito dinheiro, filho de deputados que já participaram da missão? O que faz alguém deixar o conforto da sua casa, ficar uma semana ou dourados oito dias, dormindo numa barraca, passando frio porque aquela região é muito fria, comendo muito pouco? Lidando com pessoas em grau extremo de vulnerabilidade. O que faz alguém, um médico bem-sucedido, cirurgião? Qual é a graduação
0: geralmente que eles vão?
2: A partir do, do quarto ano. O quarto ano. É, tanto para é, médicos é mais um como momento dentistas. Não é
0: uma, uma medicina tão mercantilizada. É, claro, agora, são né?
2: dinheiristas, né? <risos> são dinheiristas, infelizmente. Então, o que, que faz uma pessoa fazer isso? É uma grandeza espiritual
0: muito grande, Sim, é o cuidado. cuidado. É a escolha, a escolha do que fazer, de como fazer para alguém ali que quando chega lá você percebe que ela não gostaria de estar lá muitos, é?
2: acontece claro, são 300 na missão de Dourados
0: por que? arrependimento eu digo, por qual razão? não é
2: arrependimento é o extremo, é o extremo da vida você vê a pobreza é... se vocês não conhecem, eu vou dizer para vocês, Dourados a reserva indígena de Dourados, a Jaguapiru e toda aquela região que são milhares de indígenas tem mais de 20 mil indígenas é, segundo a ONU, a maior tragédia indígena do planeta. Não existe no mundo um confinamento indígena é, tão grande, com tantas pessoas, um, número, um contingente tão grande de pessoas, num espaço tão pequeno de terra. São 3.500 hectares de terra, vivendo mais de 20 mil indígenas. Puxa. Não tem mato, um
0: tá não tudo tem.
2: Aberto. Tudo aberto, porque é um grande assentamento, né? Uhum. Getúlio Vargas. Teve essa ideia, tira eles daqui, tira daqui, tira daqui, distribui as terras, vamos colocá-los aqui à reserva, à margem de uma grande cidade, uma cidade como Dourados, para que fossem civilizados. Né? Uma maior é, besteira que se pode imaginar. O que, que aconteceu? Quatro etnias vivendo no mesmo espaço. Os Bororos, os Terenas, os Caiuás e os Guaranis. Isso, do ponto de vista antropológico, já é um desastre, porque cada etnia precisa ter o seu espaço para preservar a cultura. Então, é, acontece o quê? Uma rodovia desvia, desvia, é, divide a reserva da cidade. Pobreza, alcoolismo, prostituição, prostituição, crianças pedindo esmola na cidade, preconceito, fome falta de água, saneamento é um básico
0: é marginalizado, mas muito próximo do acesso às coisas materiais essa é a pior coisa que você,
2: ah, quando eu vou à Amazônia eu chego, eu viajo até é
0: pobre, mas não tem nada, pois agora é. lá a pobreza você vendo a coisa como ela não, não, é e melhor. ainda
2: assim vive melhor, sabe por quê? Eu, eu viajo, nós viajamos para Manaus a Amazônia se
0: alimenta muito mais do que pois o cara que se alimenta tem em dourado, tem pô. peixe tem frutos, fruto. tem de tudo a floresta
2: oferece tudo hum. Falta, sim, assistência à saúde, sim. né? Essas coisas ah, todas, talvez... Poderia um... ir
0: aí, não... A Anamó tá se formando médico agora. Eu vou lá pra conversar com o povo, ajudar... Vamos, ajudar ter um se quiserem
2: em janeiro, vocês estão convidados. Tem três não precisa <risos> entrar na fila,
0: Se ah, quiserem... Não, não, um jeito, ah, dá para dar um jeito.
2: A gente abre um espaço, não jeito. <risos> um jeito.
0: Quantos dias?
1: Cinco, é sete, né?
2: Na Amazônia são dez dias. Vai ser na Amazônia essa? Coisa é de janeiro, janeiro sim. Depois Qual que é o O custo, você... Para a missão, nada. Você uhum. paga uma taxa, que é mais despesas relacionadas à alimentação, barco, mas aí você compra as suas passagens. Nós estamos uhum. num processo agora que a FAB vai nos ceder o avião uhum. para transporte. Legal. Então a gente não vai ter gasto. Quando então, oh, é? é. De 6 a 15 de janeiro. De janeiro. Nós vamos ter no Xingu, é, o ano que vem, vamos ter em, em Dourados. Então a missão tem essa capilarização enorme em todo o país, né?
1: Isso Quantas é... missões por ano é mais ou menos?
2: Agora nós temos três muito grandes, que é a da Amazônia, do Xingu e Dourados, e missões pontuais, como tivemos aqui em Jales, com 250 voluntários, a gente faz em vários lugares, tem a ideia de se fazer em São Paulo, na periferia de São Paulo, nós temos a ideia de fazer no litoral, então são missões mais pontuais aqui no estado e essas maiores, né? Porque é... sei
0: de verdade, vou te pegar teu telefone. Pai, eu tenho uma média para fornecer e eu. Vamos. Eu eu um eu Conversador. Eu aqui. levo uma, uma caixa es... de ferramenta. Eu já estou, já estou
2: convidando. Eu abro uma exceção e os levo. Como que você.
1: é para coordenar tanta gente lá?
2: <risos> Não é fácil. Nós temos uma equipe, uma equipe que me ajuda, né? Mas tudo passa, obviamente. Né? A, a missão ela foi criando esse formato. Quando eu comecei a missão, foi apenas com um grupo de 18 voluntários. Indo até onde? Até Dourados, Dourado. numa reserva, uma aldeia que chama Panambizinho. E quando
0: o senhor fez o contato com essa turma para fornecer ajuda?
2: É, primeiro foi, foi assim, eu fui ao Fórum Social Mundial, a edição do Fórum Social Mundial, que aconteceu em Belém do Pará. E aí eu estava lá no Fórum Social e já era encantado, porque eu já era padre. Mas eu sempre fui assim, muito visionário, muito, muito ligado a essa questão humanitária, de humanização, humanismo, de estar em lugares muito diferentes. Então, de mochila eu viajei para o Jalapão, fui para outros lugares, estive no Chile, em outros lugares. E aí isso tudo me criou essa, essa vontade de criar um projeto. Então, quando conheci é, Barra do Garça, o Meruri, que é uma reserva de bororos, um padre foi assassinado lá... Enfim, há 50 anos atrás... Eu Pelos fiquei... índios? Não, por fazendeiros. Por fazendeiros. Foi, era o tempo da demarcação ah. daquelas terras. Então, confrontos, né? Uhum. Como acontece hoje, pra mas hoje. naquela época, 50 anos, era muito um, pior, é. né? E ele foi assassinado. Um padre alemão, chama Rodolfo. E aí, então, eu estive lá, fiquei 15 dias. Aí eu voltei com aquilo. Eu era padre em Santa Fé do Sul. Eu fiquei pensando, mas por que não levar médicos, dentistas a lugares aí eu imaginei logo a Amazônia mas a Amazônia, como chegar a Amazônia? Um já, é, já, eu sozinho ir para a Amazônia é uma coisa uhum, outra levar. coisa é você levar um grupo de pessoas e aí então a partir daí eu comecei a fazer contatos eu fiz contato com um historiador chamado Dr. Antônio Brand que participou da Constituinte em 88, foi o primeiro a dizer que em alguns lugares no país das terras eram indígenas quando eu fiz contato com o Dr. Antônio Brandi, ele me disse assim, ao telefone, falou assim... Médico? Não, historiador. Historiador. Ele disse assim, padre Eduardo, não vai para a Amazônia nem para Barra do Garça, em Meruri. Vai para Dourados. Aí ele começou a me contar a história. E aí eu sempre escrevendo, escrevi... É, muitas coisas como deveria ser a missão foi, foi formando, aí criei um você projeto você foi
1: meio que é, arquitetando isso, as aí
2: eu documentei tudo isso criei um projeto e apresentei a uma faculdade como eu tenho acesso hoje há muitas faculdades aos reitores e tudo mais, né? tanto que a gente consegue bolsas para os indígenas a gente traz indígenas para fazer medicina, odonto enfim, e outros então é, temos esse projeto e aí ele fez contato comigo, né, é, para que fôssemos para lá, e articulei. Fiz o projeto, apresentei à faculdade, na época era é, FUNEC, hoje é a UniFUNEC. Mas
0: apresentando é, institucionalmente através da igreja para Não. a FUNEC.
2: É, eu como padre Sim, sempre mas respondo eu, pela igreja. Né, mas... Mas eu fui. Com autoriza Já com um
0: referendo da já... igreja.
2: Não, é com autorização hum. de dourados, do, da FUNAI, da CESAI tá, e tal. Tá, tá. Fiz o projeto, apresentei à faculdade, pedindo a possibilidade. Só que eles já. Eu já havia, já tinha um contato imenso dentro da faculdade uhum. na época, a doutora Samira Amberlins, minha amiga, até hoje, pessoal. Ela, é o esposo, que também é dentista, e muitos outros, né? Até hoje tem esse contato. E naquela ocasião, eu fiz o projeto, eles apresentaram a congregação. E então eu queria levar 18 alunos e um professor responsável. E eles me autorizaram. Uhum. Aí foi aquela loucura, né? Como ir? Um ônibus, aí contratei um ônibus, depois um caminhão para levar as coisas. Aí levamos um trailer, que é o um trailer odontológico, porque eu levei alunos apenas da odontologia, uhum. naquela ocasião. Quando aconteceu a primeira missão, em
0: julho de 2012... É profilaxia, né? Em... O atendimento. Sim, sim. Então.
2: É, é sempre o atendimento curativo. Uhum, uhum. Mas hoje ele é mais invasivo porque nós temos equipamento. Tá. Então a gente faz exo, faz... faz um procedimento como, ou outro. É, dá para fazer é, procedimentos bem mais invasivos. Uhum. Até estamos articulando para fazer cirurgias de catarata
0: no futuro. Legal. Tal, é? Talvez eu no acho próximo o... ano. Mas eu acho que a profilaxia em si ela já é uma coisa... Porque eu não sei como funciona nessa questão da... da da participação deles na sociedade, se esses costumes mais de, 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 de higiene, higiene assim, se é uma coisa que já é difundida ou se ela é muito distanciada ainda? Muito pouco, é. muito
2: pouco. A saúde bucal deles, dos indígenas, é muito precária, uhum. infelizmente. Tem indígenas que com 20 anos já perderam todos os é. dentes. Então esse processo de cuidado já tem melhorado muito, porque é um Há trabalho de prevenção. Anos o senhor
0: tem indo lá com essa turma? Há
2: 12 anos. 12
0: anos. E 12 quais foram anos. as evoluções que o senhor viu? Como, como era, como está hoje? Olha, a título de quando vocês deixam aquele lugar, quais são as lições? E o que, que quando você volta lá hoje, você assim: pô, olha, estamos formando isso aqui há tanto tempo, hoje já virou um costume aqui que a gente conseguiu implementar, que efetivamente melhorou a qualidade da vida desse povo. Eu vou
2: dizer uma coisa a você, a vocês. É, não imagine que as mudanças são muitas, não. Ah, tem algumas coisas que são muito difíceis de mudar.
0: Ainda mais, então... Pô, a, é e a pobreza
2: peito. ali, a, entende? A então, miséria, é às vezes difícil é difícil até para a gente mudar é. certos hábitos. Então, e não, não é só em relação aos indígenas. Porque ainda os indígenas, eles, eles nos conhecem. Então, tem crianças que já escovam melhor os dentes, que a gente olha todos os anos, faz a limpeza, tem uma coisa ou outra, uma cara. Tá todo é, mundo né? fechado. É, tá todo mundo, a gente vai cuidando. Só que a questão social... Ela é muito difícil de ser transformada. Esses dias uma jornalista me perguntou assim, Padre Eduardo, qual é a sua perspectiva para o futuro? Eu disse a ela, o fracasso.
0: Para mim está cada vez pior. Né?
2: Ela olhou assim para mim, ficou até emocionada. Aí eu falei o fracasso. Aí eu citei Darcy Ribeiro, porque essa fala é dele. Ele disse assim, eu fracassei em tudo que eu fiz na vida. Fracassei em tudo. Eu tentei é, alfabetizar as crianças, eu fracassei. Eu tentei salvar os indígenas, eu fracassei. Eu tentei criar uma universidade séria, fundador de várias universidades do país, da Universidade de Brasília, um grande intelectual, eu fracassei. Cri... Tentei criar um Brasil autônomo, eu fracassei. Aí ele diz assim, mas os meus fracassos foram a minha vitória porque eu detestaria estar do lado daqueles que me venceram. Esse é o grande sentido da vida. A vida só tem sentido quando nós entendemos que a gente não vai fazer tudo, mas a gente vai fazer. E estar do lado das pessoas que, no, que nos vencem, talvez é estar do lado da, da pior parte. Então é luta constante, sabe? É aquela grande máxima, né? Se você está certo, eu prefiro estar errado. É uma coisa assim, porque... Eu, eu não consigo entender como nós, como país, é, talvez nós sejamos um dos únicos países no mundo que não se preocupa com criança morrendo de fome, que não se preocupa com
0: criança é, é, dependente é do crack. Que que ficou isso é muito Que sério. se acentua cada vez que existe um conflito grande. É, as manifestações de suporte a, a, a países de outro canto do mundo são muito mais intensas do Porque que é os não. nossos problemas internos. Não, Isso são são hipocrisias internas da nossa sociedade, mas acho que não, não se restringe ao Brasil. Mas aqui é, é um caso seríssimo. Não? Mas o
2: Brasil é um país, num determinado momento, que não deu certo. É um país que não conseguiu dar passos nas coisas mais pequenas. Educação, por exemplo. Por quê? Qual Porque, que é? Justamente, você atribui o quê? Eu não tenho uma, uma visão muito clara de atribuições. Eu acho que a culpa é de todos nós. Nós, num determinado momento, nós nos acostumamos com as coisas. Essa é a pior coisa que se pode viver na vida. Isso não é só... Eu no acho sentido... que falta um
0: sentimento um, um, um sentimento, um nacionalismo maior, um motivo de querer maior, evoluir o Brasil. Um nacionalismo, falta-se uma identidade de um povo. Aqui eu acho que um dos falta... maiores problemas é a identidade, é. o nacionalismo efetivo, como, como um é americano o americano nacional... vive muito. Não,
2: não, não penso muito isso não. Eu não, não digo assim, é. mas eu digo
0: assim uma coisa mais independente de, qual, de, de onde ele queira levar a política dele, eu digo assim, errado ou bem, existe uma participação maior, existe um, um entendimento maior de pertencer a alguma coisa. Não estou querendo dizer é, qual é o tipo de política.
2: É, a gente precisa, nós precisamos pertencer a um povo, é o nosso povo. Sim, mas não parece que, que é desconectado completamente. Com certeza. É isso que eu estou querendo é, dizer. Você tem todo, é toda a razão. Eu concordo com você plenamente. O Brasil, como um país que não deu certo... É um país que as pessoas se acomodam muito fácil. Eu vou publicar um livro de 200 páginas, vai ser lançado até se vocês permitirem um dia venho apresentá-lo aqui. Vou publicar agora em, em dezembro e eu digo isso em um dos capítulos. É um livro muito sobre humanismo, com muitas reflexões é, filosóficas e também relacionadas à questão indígena e humanitária. Mas uma das coisas que que quando volto da Amazônia, quando vem, eu já de avião, vou lá para o interior da Amazônia e quando vou sozinho, volto de avião pequeno até Manaus, né? É, quando eu sobrevoo a Amazônia, eu fico pensando assim: em que momento nós nos acostumamos? Em que momento nós nos acostumamos e nos conformamos? Com o quê? Com a pobreza, com a miséria. É, nós estamos aqui em Jales, mas Jales não é o centro do mundo. Uhum. Entende? Existe muita gente sofrendo.
1: A gente, é. a gente viu hoje, lembra a gente dando uma volta? Eu você o Gui, a gente falou assim, caralho, é gente privilegiada
0: demais. Ah, sim, sem dúvida. E eu, é eu, é eu cada pobreza. vez mais vejo que é um... A cada vez mais... As... Mas eu acho que não, não se restringiria apenas aqui a nossa. Mas o, o individualismo, ele tem crescido de uma maneira... Muito, claro. Isso, isso, e eu acho que isso já... Fica bem evidente na questão de a quantidade de filhos que as pessoas estão tendo. A cada vez mais as pessoas estão refletindo sobre aquilo que ela quer para si mesma. Assim, ah, eu vou ter que abrir mão de tanta coisa para ter, ter um filho e coisa do gênero. Você já vai percebendo a diminuição da quantidade de filhos é das pessoas mesmo. e não se preocupa mais com o terceiro. Ah, se tiver para mim, tá tudo bem, mas se fuder. É, na é, casa dele. Eu não
2: estou nem falando de partilha,
0: viu, Matheus? Eu estou falando de sensibilidade mesmo com. Sim, mas é uma outro, coisa, né? mas eu acho é. que é parte muito é. da questão material. Se você tem um egoísmo nessa questão material, eu acho que você fica completamente desconectado da parte sentimental. Eu acho que ela é muito mais difícil de aparecer. Uma você, coisa é puxando a outra. Porque você tem, você tem medo de. de de ter uma dificuldade na sua vida. Poxa, se eu ajudar o Eduardo aqui, será que não vai me faltar amanhã? Uf. Essa é a E é tão difícil, porque a gente sentando aqui, pensando e refletindo, parece que sou uma pessoa evoluída pra caralho, mas volta amanhã e eu me esqueço de tudo isso e vivo a minha vida. Todos eu acho que nós é temos que nos maioria, recordar o tempo todo. A maioria das pessoas, né?
1: É, isso aí deve acontecer muito, cara. Pessoas, às vezes... Às vezes até o pessoal que vai lá, né? Vai, se sente comovido com tal, e aí volta, passa uma semana... É como é, se...
2: Nem todos, né? mas em alguma parte, sim. Em tudo. Mas eu, eu acredito que é, é possível mudar as coisas, né? Vocês não acreditam? Eu acredito na mudança. A mudança não, tem Eu que... acho que é possível.
0: Tem, tem que mudar. Mas é uma coisa... É, é, é possível... Acho que vai acontecer, porque ou o mundo vai acabar de uma maneira muito dramática. Olha o que nós estamos vendo em é. Israel. As... Então. Eu vi não, eu não sei. Mas para ser bem franco com o senhor, eu não vou...
2: Então, Nem 30
0: eu. Anos, eu não consigo eu. conceber o que seria necessário. Existem discussões, né? A única coisa que é o que se discute muito hoje com o advento da, tech, da inteligência artificial e a diminuição da quantidade de emprego e toda essa mudança na estrutura social do mundo que vai acontecer, se discute muito que vai ser necessário a implementação de um salário mínimo universal, porque senão as pessoas não vão conseguir sobreviver mais. Então acho que se conseguir algum dia caminhar para isso ser uma coisa plausível de acontecer, é a única forma de você conseguir acabar com o sofrimento do mundo. De resto, para ter o rico vai ter que ter o pobre, é uma máxima aí do mundo um louco.
2: Isso sempre foi assim, né? é, não é? é difícil de ver de outra forma, né? O que ah. Jesus disse lá no Evangelho? <risos> Pobres, né? Sempre havereis.
1: Né? A gente comentou de Israel, eu vi num, eu vi uma, um trechozinho, não me, não me lembro de, de qual podcast que foi, mas de um de um cara falando assim que o que tá acontecendo lá em Israel, a Bíblia já dizia isso. Mas eu não sei se. se Amigo, se... na Bíblia diz
0: tudo. Você encontra qualquer coisa que você quiser justificar, tem na Bíblia, tem no Alcorão, tem em todo lugar. É ou não é? Com certeza. Você faz uma posição, umzinho, um <risos> <outrozinho>. <risos> E esse é um ponto bom e ruim, não? Do livro.
2: É claro. E, e é... a Bíblia, sem um sentido, ela se torna apenas um livro, né? Deixa eu
0: te dar um. Tem algumas coisas que me podem perguntar que, que Me tortura o pensamento. A gente está falando aqui de um nível de evolução social para que a gente consiga viver uma sociedade mais resolvida. Mas o que? Uma coisa mais simples, menor. A gente vê um abuso da fé hoje, uma mercantilização, novamente, assim como falamos dos médicos, mas é um, é um, um estelionato religioso que vem acontecendo. Isso na Igreja Católica até que não tem francamente não tem acesso, mas essas questões das igrejas evangélicas, as coisas absurdas que a gente ouve. A gente não consegue conceber nem que isso vai mudar, que é uma coisa pois é. Olha, é,
2: é uma reflexão muito séria sobre isso, né?
0: O que que vocês discutem na academia sobre isso? Existe uma discussão sobre isso? Claro, sobre sempre. se vender um feijão que cura sempre. e a gente tem isso numa transmissão Nossa, em cadeia nacional, sempre, sempre, em, em sempre rede sempre, pública sempre, de televisão, sempre.
2: tem coisas que eu fico assim horrorizado em ver, eu sinto vergonha às vezes, então isso é muito sério é horrível é, então, eu não, 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 aqui não pode ser uma crítica, né? e também não quero nem citar mas é muito sério isso, muito sério o que se vendem, a fé não pode ser vendida, ela não pode ser comercializada, entende? só que essa, as pessoas, elas se rendem a si, essa, essa aproximação, essa teologia da prosperidade justamente pelas fraquezas e pela situação que vive é a
0: ignorância
2: é o sofrimento sim a ignorância é, do desconhecimento tá, tá doente tá com problemas na família então as, as pessoas, problemas financeiros e as pessoas vão vão sofrendo esse essa né, essa lavagem e aí acabam caindo mesmo acontece Qual o muito?
0: juízo final de um, um abusador da fé
2: então não podemos dizer Deus é misericordioso, mas Deus... perdoa até o não. Do olha feijão. que eu deixa eu concluir. <risos> ah, tá. Eu não concluí o que eu ia dizer. Deus é misericordioso, mas
0: Deus é justo é. com todos nós. Tomara que ele seja. É. aquele. Eu é. acho que eu não vou escapar, mas tem gente que vai sofrer muito mais. Deus me livre, cara. É que, que absurdo me... você liga numa televisão às 4 horas da tarde, cara. E você está fazendo acesso a um tipo de público que é é o indígena que está lá que conseguiu uma televisão. Ele está ouvindo aquilo lá, pois maravilhado. Né? É a primeira vez que ele ligou a televisão. Ele também pode sofrer
2: os por... mesmos abusos, né? infelizmente. E isso atinge, porque há reservas indígenas, tem reservas que, pequenas que têm, sei lá... 30 igrejas evangélicas lá dentro. 30.
0: Eles chegaram lá?
2: Não todos. No Xingu não tem nenhuma. Nem nossa, nem a católica. Não nada. Tem, uhum. Nada. Mas Dourados, por exemplo, eu conheço Dourados há 12 anos. Só dentro da reserva de Aguapiru deve ter umas 40. Pequenas igrejas, grandes negócios. É. Então é muito sério isso.
1: É. É mesmo, são, 20, são 20 mil indígenas lá na reserva, é, né? É, pra Deve ser mais exato, exato é... 24
2: mil. É uma cidade, pô.
1: É um Tem maior tudo. negócio do mundo. Tem eu tudo.
0: digo isso, eu peço até desculpa ao senhor, mas a fé hoje é um dos maiores mercados que existe no mundo. mundo não, mas no Brasil fica evidente. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É, bom. acontece coisas que... Dramático, que, não. Que...
2: E também não é só a questão de, de muito dinheiro, né? É a questão de como, é, como eles fazem com que as pessoas doem esse dinheiro. Sim, não é um absurdo. Tá <risos> esse é, essa é a maior
0: dificuldade. Eu não Ele... posso eximir aqui a nossa ilustríssima Miguel católica dos seus visos, claro, não vou fazer uma meia-culpa aqui, mas é um trem mal. Né? Mas é como o senhor diz: todo mundo vai. Se é assim, né? Vai chegar uma hora que. Vamos fazer o um acerto aqui fechar a porta aqui. O é que, que vai acontecer? Isso são questões de fé, Matheus.
2: São questões de fé. As pessoas têm consciência dos erros que fazem. Uhum. Você tem, eu tenho, você, todo nós temos. Sim, temos, né? pior que temos, né? E se nós não tivéssemos consciência, então nós poderíamos nos chamar de ingênuos, mas nós não somos ingênuos. Agora, basta acreditar na sua responsabilidade como pessoa. E se for o caso como cristão uhum. então são responsabilidades específicas né é quando vocês me chamaram aqui eu fiquei pensando mas o porquê que eles me chamaram e de onde me conhecem né? uhum. porque eu não os conhecia né Enfim procurei saber um pouco mas eu vejo assim que há a possibilidade de se falar em diversos lugares uhum. estar presente em diversos lugares e aprender a conviver com as pessoas. Uhum. E isso eu tenho feito nas missões e leva as pessoas a ter... A primeira coisa que você vai fazer aqui é respeitar o chão que você pisa. Uhum. Porque os indígenas não nos chamaram aqui. Uhum. No primeiro uhum. dia de missão, a primeira coisa que eu faço, falo a todos, seja o médico, o dentista que já é formado, ou aquele que ainda é acadêmico, eu digo assim, a primeira coisa que você vai fazer é perguntar o nome da pessoa. É perguntar qual uhum. é o seu nome na anamnese. E depois vai pronunciar o nome da pessoa por muitas vezes. Para que a pessoa tenha identidade. identidade você fazer uma conexão é, legítima é, com a pessoa. É, o preço que nós pagamos às vezes por limitar a nossa fé apenas ao espiritual... É de não falar de Deus sem tocar no nome de Deus. E isso é um paradoxo. E é a maior dificuldade que nós temos. Uhum. Porque eu vou para a missão, eu não levo bíblia, uhum. eu não vou pregar, eu não nada disso. Eu vou cuidar das pessoas. Cuidar. Esse é o cuidado. E se alguém falar assim para mim, ah, padre, o senhor está indo lá evangelizar? Sim, estou. Nós estamos falando de Deus sem tocar no nome de Deus. Uhum. Essa... Isso sim é desafiador. Você conquistar as pessoas pelo afeto e pelo cuidado e por empatia, uhum. isso é desafiador. Uhum. Agora, você falar de Deus o tempo todo, mas não ter atitudes que condizem aquilo que você fala, é fácil.
0: Já teve algum incidente com o um aluno, alguma coisa? de? Nada sério, uhum. mas
2: perfurações, que isso acontece até dentro uhum. de um consultório.
0: Não, não, digo assim de algum tipo de, de conflito com o indígena, não, foi nunca. sempre muito bem... Nunca, 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 sempre muito bem acolhidos. Quem mais? Vão médicos e dentistas, médicos, e um dentistas... grupo com o senhor mais ou menos administrando, de pessoas da, da igreja. Não, não são da igreja. Uhum. São amigos são do igreja. senhor, pessoas que são eu São pessoas que estão
2: comigo há muitos anos, Sim. que eu confio. Uhum. Tem médico, tem dentista formado, então eu formei uma
0: equipe. Uma equipe. Vão e... médicos formados, já no... responsáveis por esses alunos, tudo? Tudo, senão Sim. nós não podemos Sim, nem atender. Obviamente.
2: Eles recebem certificado de estágio. Uhum, uhum. Nós não podemos nem atender. Uhum. Então tem que, para cada grupo de que, alunos, tem, tem muito, que ter um
0: médico. Muitas, é que, não assim, sei a questão é de domicílio deles, mas eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas vão para construir aquelas casas modulares, pequenas. já Existem muitos nisso? projetos.
2: Nós já pensamos nisso também, uhum. É, mas existem muitos projetos belíssimos em relação a não só aos povos indígenas, uhum. aos, a, a questão dos nordestinos, uhum. a questão da seca no Nordeste. Eu tenho um amigo alemão eu mesmo, hoje falava com ele, que ele quer é, exportar para o Brasil algumas placas de energia solar. Uhum. Não sei como chamo, tem um, ele falou o nome lá, me esqueci. Que é, é é. Então quer mandar para o Brasil porque eles vão construir uma escola numa reserva indígena. Ele é alemão, é, já foi à missão quatro vezes, já fui à Alemanha, já estive com ele, viajamos pela Europa certa vez, tenho muito contato. É um grande amigo, hoje mora na Suíça, vive em Zurich. Ele uh, é, é engenheiro. É um, é. Então ele tem essa ideia de, de cuidado. Os caras vivem é, os dois extremos, hein? Do os dois é... extremos. E é um cara que tem muito dinheiro, mas esse é uma pessoa... vive na maior riqueza do é... mundo
0: e vai até a maior pobreza. É... Né? E aí é... agora quer construir, muito
2: melhor, é... quer construir uma, uma escola, vai construir. Ele e uma outra amiga lá, alemã
0: também. E aí nós estamos viabilizando o local. É pra... por isso que eu digo, se alguém chega num determinado dinheiro, quando a pessoa ela tem um pouco de evolução, assim, como pessoa, nada vai ser mais assim, satisfatório para esse cidadão é... do que isso que você colocar uma escola lá, você olhar na cara de um pai, então, de uma criança... é uma coisa você belíssima. Você falar assim, meu é. irmão, e o cara fala assim, pelo amor de Deus, muito obrigado. O que, que você está fazendo aqui? É isso aqui vai mudar não só é. a minha vida, é educação. como a vida do meu filho. É educação. Depois do neto dele que vai nascer tal.
1: Falando da, 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 das missões, como é que foi a primeira foi como você imaginava, como você esperava? Teve alguns contratempos ali na Não, hora? Porque como era uma coisa... É, tudo era muito novo, novo né?
2: Mais para eles do que necessariamente para mim, porque eu já havia viajado bastante. É, mas a, estar ali na aldeia, é, conhecê-los, de que forma vamos atender, de que maneira, dormindo em barracas. Aquela região faz muito frio. Na Amazônia a gente viaja dois dias de barco para chegar até um lugar de missão. Mas ali em Dourados, na Panambizinho, foi um, um lugar de conhecimento. Foi como se você tivesse a certeza de que aquele era o caminho. Era o caminho. Então, é. se deu certo na primeira, poderia dar certo na segunda e, consequentemente, dezenas de vezes. Então, foi uma experiência de conhecimento.
0: Tem de conhecimento que pegou o know-how do senhor e está replicando isso?
2: Não, não conheço, mas eu sei de outras, outras, outros projetos do Brasil que fazem trabalhos
0: semelhantes. Também interligados Sim. à igreja? Não, não.
2: não, não. É, são independentes Independente. que fazem. Onde, o senhor
0: está bem, é bem distanciado o projeto, talvez, da questão da religião, da, da igreja em si, da instituição. Hum.
2: Não digo distanciado, porque onde estou sou padre, uhum. mas ele caminha de forma independente. independente. Ele é independente. Uhum. Ele não depende da igreja, nem financeiramente no sentido de, ah, não, nós temos aí o nosso nosso trabalho, enfim, então é um projeto que é da igreja porque eu sou padre, uhum. a diocese participa, é apoiada pela diocese, as dioceses também nos lugares que nós vamos apoiam nos dão, porque é muito difícil. Você chega lá, tem questão da alimentação, de como articular, as pessoas têm que fazer é um... comida o exército é toda uma logística. É. Nós alimentamos em Dourados são 300 voluntários mais os indígenas que comem conosco todo dia, são uhum. milhares de refeições servidas todos os dias. Então, tudo isso requer muita logística e organização. Nós somos uma, uma, um projeto que é da igreja, inspirado também, porque eu sou padre e não vou deixar de ser. Amo ser padre. Se mil vidas tivesse, mil vidas seria padre. Então, não vou deixar de ser padre só porque sou humanista e indigenista. Mas eu sei o processo da fé na vida das pessoas ela não pode ser uma imposição é, pode ser que alguém veja se encante com a minha presença lá o padre que bacana isso legal né eu um, uso um momento de espiritualidade e queira conhecer mais sobre a fé mas não é algo que nós vamos impor a eles cada um vai fazer o seu caminho é tudo tudo assim na vida cada um tem que fazer o seu caminho às vezes as pessoas elas começam a se justificarem tanto, e isso pode, isso não pode, de que forma eu vou fazer, que elas esquecem que o outro, o caminho do outro não é o seu. E você tem que respeitá-lo. Se, se eu tenho uma experiência de Deus e que para mim me faz muito bem, pode ser que você não tenha. Uhum. Mas você não pode nem... É me marginalizar por isso e, e, nem, eu e marginalizar. nem eu posso é o que me marginalizar. Eu, hoje eu tive uma discussão sobre Entendo? isso no almoço o que nós não podemos ter é o que nós temos que ter sempre é o senso de respeito
0: e que o que o que eu costumo dizer é que para você ser uma pessoa justa uma pessoa razoável você não precisa de religião
2: obviamente que sim até porque a solidariedade Precisa? Não precisa. Não precisa. Não, sim, é o que eu, é é o que que eu, eu sempre eu digo. Estou dizendo. Pessoas... Você disse não precisa, é, estou dizendo. Preciso, Obviamente que não. Por quê? O, a solidariedade, a generosidade, a bondade... É intrínseca próprio homem. Está no homem, não é sim. da religião. Sim, sim, Pode exato. ser que a religião venha, em alguns casos, uma religião séria, a potencializar esses sentimentos. Que é o que na, acontece na efetivamente quando, quando conduzido... Da maneira certa. De, adequadamente, é. exatamente. Só que não é propriedade nossa. <risos>
0: Eu vou te interromper um instante. A gente vai colocar nossa propaganda por sete minutos. Para quem está tá acompanhando a gente na antena, a gente vai colocar nossa propaganda. A gente volta depois por mais alguns minutinhos. A gente vai encerrar por volta das 9 horas. A gente despede vocês. Eu não sei se eu vou conseguir despedir. Então fico uma boa noite. Para quem está nos acompanhando na rádio, no YouTube, a gente continuará por mais alguns poucos minutos. E é isso. Boa noite até quarta-feira que vem. Então aqui. Agradecendo aos nossos patrocinadores, aqui é a turma que permite a gente continuar apresentando o Interorquestra aqui na nossa região. Gostaria de agradecer especialmente o Calivas, a hamburgueria da minha amiga Simone, do meu brother Gerard. Estão apresentando uma hamburgueria muito diferenciada aqui na nossa cidade, muito tempo de estrada já. E quem conhece já sabe de todas as coisas muito boas que tem lá. Especialmente agora tem umas frituras, tem bolinha de queijo, tem muita coisa legal que eles estão trazendo lá pra gente. Sem contar os lanches, né? Que São muito diferentes e muito bons. Então, recomendo muito que vocês vão até lá ou peçam, recebam na sua casa. Também com a gente, a minha grande amiga Marília Pupim, à frente do escritório MP Arquitetura aqui na cidade de Jás. Eu acredito que hoje é um dos mais renomados da nossa cidade, inclusive da região, atendendo em muitas obras também, até lá em São José do Rio Preto. O trabalho da Marília vocês conhecem, mas para aqueles que ainda não tiveram o prazer de encontrar o trabalho, por favor, visitem o Instagram dela, MP Arquitetura, vocês vão conhecer todas as obras lá. Se você está pensando em construir uma casa ou reformar um ambiente, qualquer coisa, procure pelo pessoal. Muita competência, responsabilidade. Juninho, não poderia deixar de agradecer também a é de Matheus aí, Juninho. Melhor a é sair do mundo, eu te diria. Isso não sou eu, só quem vai dizer. Todos os nossos clientes de todas as franquias aqui que já estão abertas e funcionando na região, atestam a qualidade do produto, vocês já conhecem, é muito bom, é diferente demais, eu tomo pouco, mas a cada um por semana, a cada 15 dias, quando eu tomo aquele negócio, eu vejo tanto que é gostoso. Então, se você está passando calor com a gente aqui na nossa região, não deixa de pedir seu de Matheus, aí receba na sua casa. Também patrocinando a gente o Coque Jales, Franley, escola que me preparou para o vestibular aqui na cidade de Jales, extremamente renomada e respeitada aqui, excelentes professores. Eu tenho certeza que todos aqui já conhecem. Então fica aqui o nosso agradecimento especial, que é o Colégio Coque E você que tem um filho e está precisando fazer uma transferência escolar ou até está pensando em dar um, um futuro melhor para ele conseguir ajudá-lo a conquistar mais coisas, tenho certeza que o Colégio Coque Jales vai poder te ajudar com isso. Então, entrem em contato com eles, procurem por lá que com certeza vocês vão ficar muito satisfeitos. Também com a gente é a Originato Boutique, Juninho. Estive lá na semana passada, as coisas estão belíssimas, inclusive está tendo uma promoção especial na loja. Fica um convite aqui para a turma toda ir até lá. Nosso comércio de Jales aqui é muito forte, especialmente por lojas como a Originato, que já tem muito tempo de estrada e elas estão preparadíssimas lá para atender suas necessidades. E vai fazer você, Juninho, você que está aí na noite novamente, sair muito mais bonito e preparado para a vida noturna. Juninho, a é Godoy Veículos, você fica todo dia me falando que quer trocar teu casinho? Vamos lá, meu irmão, você vai montar agora num BMW, num Corolla, em alguma coisa muito linda, maravilhosa. Carro extremamente novo, é lá no Godoy que você vai encontrar, Juninho. E também a é WD Fernandes, Juninho. Ah, vamos colocar aqui um escritório de proteção financeira e gestão de riscos. Você que ainda não se aventurou no mundo dos seguros de vida e tudo mais. Nós tivemos um super episódio aqui com a turma. Foi muito esclarecedor para a gente. Realmente conseguimos entender a dinâmica da, do produto e quais são os benefícios que ele apresenta para você. A segurança e a tranquilidade que isso te passa. Eu aconselho você a dar uma consultada no nosso episódio do é sobre o assunto. E ainda assim, se ficar qualquer tipo de dúvida, ou se você realmente se interessar, procure pelo pessoal da WD Fernandes, que eles vão conseguir esclarecer todas as suas dúvidas e você vai ficar muito satisfeito com o serviço e com o produto. Um abraço. Bom, vamos lá. Vou fazer também aqui meus agradecimentos.
1: É, como o Matheus já disse, não seríamos nada sem, sem os nossos apoiadores e patrocinadores aqui. Eu quero agradecer a Melfinet Internet Fibra Ótica. Inclusive a Melfinet é eleita cinco vezes o melhor provedor de internet da cidade. É, é, internet de excelente qualidade aí você que que gosta de maratonar, Netflix, é,
0: jogos, enfim, o pessoal da Melfinet presta um ótimo serviço.
1: Quero agradecer também a BetCerto.net, sua casa de apostas, se você que, que gosta de fazer aquela fezinha no seu time do coração. BetCerto.net, lá tem uma das melhores odds aí da região, pagamentos via PIX, pós-jogos, é, sistema bem legal do pessoal. Só acessar BetCerto.net, pode procurar aqui alguém do interior InteriorCast também que o pessoal faz a aposta para vocês. E quero agradecer também, Rei das Canecas, é, se você, da sua empresa, você aí que está precisando de brindes é, para sua empresa, para sua festa, é, para alguma ocasião, é, o pessoal do Rei das Canecas ali fazem excelentes produtos personalizados.
0: Pode concluir. <risos> Pode concluir. Pode, vamos voltar onde você está. A fé... Hipérbole da, da montanha.
2: montanha. Essa hipérbole da, da fé, né? a fé que move montanhas, é justamente ligada a, a essa, essa ideia de que o sujeito que acredita, que tem esperança e que é, tem, é capaz de canalizar esse sentimento de não, é preciso ter esperança, é preciso acreditar que as coisas mudam. Alguém que, está, que tem um familiar à beira da morte, ou em cuidados paliativos, um pai e uma mãe, como eu já acompanhei, que tem um filho com câncer, a criança tem oito anos e sabe que é um cuidado paliativo, ali existe um sofrimento que nem eu, nem você, nem ninguém pode descrever. Mas na pessoa existe um sentimento de esperança e de fé. Vai dar certo, meu filho vai sair dessa. Então... Essa ideia, nós conversávamos aqui nos bastidores, né? É, estamos no ar, né? Sim. Conversávamos no, nos bastidores e você dizia assim, olha, por muitos momentos, vou dizer, hein, Matheus? Por muitos momentos a minha avó, em momentos de depressão na minha família, em situações, o que fez a família se segurar e a coisa caminhar foi a fé da minha avó. Sim. E isso é bom ter claro, essa ideia. Claro, sem dúvida. Só que, às vezes, nós também vivemos sentimentos que os outros... Não são capazes de viver. Você pode ter um filho e o seu filho não ter as mesmas ideias que você e que você acha que isso é extremamente correto. Uhum. O que você acredita, que você quer passar para ele, mas ele não tem. Mas você então vai ter que dar a vida pelo seu filho. Uhum. É, morrer pelo outro todos os dias. A gente morre pelas pessoas. A gente vive pelas pessoas. Eu vi crianças morrerem de frio em Dourados. Eu vi crianças morrerem de frio. Eu vi, eu vi crianças em alto grau de desnutrição. Isso é muito sério. Uma vez, eu lembro... Posso contar uma história? Por favor. Nós estávamos numa uma das nossas missões. Dourados, a maior parte da reserva, eles vivem em barracos de lona, em casas muito pobres. Se você pesquisar na internet, você vai ver o que eu estou dizendo. Uhum. Pesquisa lá depois, você que está na sua casa assistindo a gente, é, reserva indígena de dourados e leia, veja o que é a reserva. Aí um dia, estou há muitos anos, então tem crianças que eu vi nascer. Um dia andamos durante o dia nos barracos visitando, tinha médicos, dentistas, atendendo. Voltamos para o acampamento e naquela noite deu uma chuva terrível. Choveu muito, muito, muito. E aí no outro dia encontrei uma criança pequena e perguntei assim para ela, um menino. Falei assim, choveu muito lá essa noite? ele disse assim, pai, eles me chamam de pai, que significa pai, pai ou padre. Choveu muito, pai. Aí eu disse assim para ele, e o que, que vocês fazem quando chove assim? A criança me olhou e disse assim, ah pai, quando chove muito, a gente canta, a gente canta para a chuva parar. Uma criança de oito anos, me ensinar que, em meio ao sofrimento, ela canta, canta para que o papai. sofrimento vá embora. Revela tudo. Eu é ganhei...
0: perturbador imaginar.
2: É perturbador e angustiante. É. Eu fiquei extremamente emocionado. É então, a gente entende que a dor do outro não é a nossa, mas que eu posso viver um pouquinho a dor dele estando com ele. Uhum. E, a gente, oh, e esse mundo, nós, esse mundo que nós vivemos é diferente. Não se trata mais agora de uma arca de Noé. Vocês sabem o que é uma arca de Noé, né? Noé colocou os bichos, aí foi com a sua família, aí veio o dilúvio, todos morreram, a história bíblica. Não é mais uma arca de Noé. Ou nos salvamos todos ou pereceremos todos. A humanidade, se não mudar, nós vamos... Deixar uma terra infelicitária para os nossos filhos, para as nossas futuras gerações. E eu e você, todos nós somos culpados por isso. Sim, vem dúvida. Nós deixaremos uma terra triste, infelicitária. Então, eu sei que nós não temos muito tempo, mas eu queria só resumir uma coisa aqui que é extremamente necessária. Tudo passa pelo processo do cuidado mas passa pelo sentimento que não é sentimento de fé, é um sentimento de amor, de empatia. Né? Essa questão da resiliência, né? a palavra resiliência que foram lá pegar da física, né? que é a flexibilidade dos materiais e trouxeram para uma resiliência humana, de que o ser humano tem que ser resiliente, assim como uma esponja que eu aperto e volta normal a eu física. Aqui. Então, para lá, resiliência. Você sabia que era resistência
0: dos materiais? Sabia. A, a,
2: a flexibilidade dos materiais, <risos> a física. Se adaptar
0: a qualquer forma.
2: Isso. Então, isso se dá a, um, a uma capacidade de amar e de amar sempre, 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 sempre. da forma mais simples, não complexa. De querer ditar coisas para as pessoas. Já vi uma criança caminhando com a mãe na rua? A criança é muito pequena, a mãe é muito alta. Aí a mãe anda muito rápido e a criança sai atrás da mãe correndo, né? tentando acompanhar. Quem ama no processo de cuidado, toma no colo. E não é a criança. Estou fazendo uma, uma comparação. Quem ama, toma no colo. Dá um passo de cada vez. Quem ama, tem paciência. Segura na mão. Quem ama passa a noite no hospital com o doente e não reclama. Segura uma criança com AIDS no colo, não tem nojo. Dá segurança. Segura na mão, deixa adormecer no braço, mesmo que o braço esteve dormente, não tira o braço para não acordar aquele que adormeceu. O amor se revela de muitos jeitos, de muitas formas, e de uma forma muito simples. Então, cuidar é o significado essencial para a vida humana. É essencial... É um humanismo, é um processo de descobrir o humano, tocando o humano. E as pessoas, se elas não se libertam um pouco disso, que é o celular, as redes sociais, a gente fragmenta demais as relações, porque eu tenho aí 30 grupos de WhatsApp e não dou a mínima para nenhum para nenhum deles, porque é uma, é uma relação distante. As pessoas que olham e assistem a, a, a guerra na, no Iraque, a guerra do, na Ucrânia, a questão da Síria, as inundações que aconteceram na Síria, no Rio Grande do Sul, em qualquer outro lugar, pela televisão, ele se torna espectador. E o espectador olha de longe, vê de longe. Nós estamos formando uma sociedade que vê a, o sofrimento humano de longe. Eu me torno espectador da tua vida, da sua vida e da vida de todo mundo que está ao meu redor. E quem vê de longe e não se compromete, não sabe cuidar, não sabe o nome. De repente eu estou no metrô de São Paulo, aquele empurra, empurra e alguém grita, Padre Eduardo, alguém me tirou da escuridão, me tirou da multidão, me reconheceu no meio da multidão, me deu um nome, uma identidade e me trouxe para fora. O que nós precisamos fazer com as pessoas é dar a possibilidade de que elas tenham um homem que sejam reconhecidas. Essa é a atitude mais bela e profunda de amor. Não é sentir um dó, não é sentir pena, mas é ter compaixão. Compaixão é muito mais completa. O que é que Jesus disse uh, lá no Evangelho? Ele não disse assim, ah, faça isso, faça aquilo, que farás a minha vontade. Não, ele disse assim, todas as vezes... Que você fez isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que fez. E o que, que Jesus disse? Tive sede e me desse de beber. Tive fome e me deste de comer. Estava nu e me cobristes. Estava na prisão e fostes me visitar. É humanismo puro. As regras básicas do Evangelho é cuidar das pessoas, e, sobretudo, dos mais pobres. Fazendo isso. Farás a vontade de Deus, segundo o próprio Evangelho.
0: Eu não vou falar mais nada, Pai. Foi um prazer gigantesco receber o Senhor <risos> aqui hoje. Tava precisando de um cuidado, de uma palavra um pouco mais elaborada. É isso, a gente volta quarta-feira que vem. Quarta Quem que vem. É?
1: Queria agradecer a Bebida Sabor aqui, portfólio deles em primeiro plano, e Oliver, corretora de seguros.
0: O senhor vê como nossa cabeça funciona de uma maneira estranha. Eu estou aqui confabulando. Pô, será que dá pra ir nesse negócio? Vou chamar a Isabela pra ir. Será que ela vai topar? Será que eu vou? Foi tocado. Mas calma, não. Mas, veja, <risos> mas ó pro senhor ver como é delicado. Tô projetando ir numa coisa pra ajudar em janeiro. Eu poderia fazer isso amanhã. É... Em qualquer lugar. Mas isso não passou na minha cabeça. Mas Recorda. isso já
2: foi bom. Valeu. Obrigado.